0: Handelsblatt Disrupt mit Sebastian Mattes.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über Startups, Disruption und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und wir melden uns wie immer aus unserem Podcaststudio im mittlerweile ziemlich winterlichen Düsseldorf. Und das hören Sie heute bei Handelsblatt Disrupt. Das Internet ist für uns alle Neuland. So klang Angela Merkel noch 2013. Wenige Jahre später schon soll Deutschland nicht nur aufgeholt haben, sondern sich an die Spitze setzen.
0: Wenn wir also Wachstum haben wollen, damit auch neue Arbeitsplätze und auch Wohlstand für uns alle, dann müssen wir vorne mit dabei sein im Bereich der künstlichen Intelligenz.
1: Das Thema Digitalisierung, das betont die Bundesregierung ja bei jeder Gelegenheit, sei jetzt Chefsache. Doch wie wichtig die Große Koalition das Thema wirklich nimmt, das lässt sich daran ablesen, wie viel Geld der Bund tatsächlich in digitale Projekte steckt. Und das sind nur 3,8 Milliarden Euro in diesem Jahr, ungefähr so viel wie vergangenes Jahr. Zur Erinnerung, der Bundeshaushalt hat ein Volumen von etwa 360 Milliarden Euro. Nur ein Prozent davon fließt also in digitale Projekte. Das ist, gemessen an Merkels Ambitionen, die wir ja gerade gehört haben, nicht nur lächerlich, es ist fahrlässig. Aber aus meiner Sicht ist das nicht einmal das größte Problem. Erst ein genauerer Blick auf die Ausgaben selbst zeigt den strategischen Fehler der Bundesregierung. Denn in vielen Fällen fließt das Geld in kleinteilige Projekte wie Ideenwettbewerbe oder neue Websites oder in die Digitalisierung bestehender Prozesse, zum Beispiel die Entwicklung elektronischer Akten für die Bundespolizei. Vieles davon ist sicher nötig. Mindestens ebenso wichtig aber wären Investitionen in ganz neue Technologien. Eine Cloud-Infrastruktur für alle Behörden zum Beispiel, digitale Identitäten, mit denen sich Bürger bei Ämtern ausweisen können oder KI-Anwendungen für die komplette Automatisierung von Verwaltungsdienstleistungen.
0: Das ist überhaupt das Entscheidende, dass wir in einer Welt leben, in der plötzlich die Dinge sich sehr beschleunigen weil eben völlig neue Technologien da sind. Und die Frage ist, sind wir schnell genug in Deutschland, um das auch wirklich alles durchzusetzen? Da
1: hat Merkel völlig recht. Die technische Entwicklung geht immer schneller. Viele der Technologien für eine digitale Verwaltung müsste die Bundesregierung nicht einmal im Ausland einkaufen. Denn immer öfter kommen die Ideen dafür auch von jungen Tech-Firmen aus Deutschland. Aber diese deutschen GavTech-Startups setzen ihre Ideen immer noch viel zu oft woanders um. Zum Beispiel in Großbritannien, Dänemark oder Singapur. Während also die Mitarbeiter in deutschen Ämtern immer noch auf Windows 10 warten, findet die digitale Revolution des Staates längst anderswo statt. Auf welche Technologien Deutschland also jetzt und hier setzen sollte, das habe ich mit dem gaftech experten Lars Zimmermann besprochen, der mit seiner Plattform Public hilft, junge Firmen im Bereich öffentliche Verwaltung aufzubauen.
2: Als Bürger, aber auch Unternehmen wollen wir natürlich genauso digital arbeiten, kommunizieren, agieren können mit der Verwaltung, wie wir das im Privatleben auch tun. Und warum Startups? Weil die natürlich ähm, die besten technologischen Lösungen bauen. Der Staat oder die Verwaltung ist äh, nicht prädestiniert dafür, zu programmieren.
1: Im Anschluss daran ein Gespräch mit Juri Schneller, der mit seinem Politik-Startup Kosmonauts und Kings Parteien und Organisationen helfen will, ihre Zielgruppen besser zu erreichen.
0: Mit ihm habe ich darüber gesprochen, wie Daten die Politik und vor allem die Wahlkämpfe verändern können. Wohin geht die Reise in einer digitalisierten Demokratie? Und das ist eigentlich die Frage, die uns auch umtreibt. Unsere Mission ist es, die Demokratie, wenn man so will, ins digitale Zeitalter zu führen. Wir brauchen nicht nur neue Spielregeln, sondern auch die Akteure müssen sich anpassen und ändern, wenn sie in dieser digitalisierten Welt bestehen wollen.
1: Sie hören Handelsblatt Disrupt und nach einer kurzen Werbeunterbrechung sind wir zurück. Diese Episode wird präsentiert von Microsoft Teams. Mit Meetings ist es immer das Gleiche. Dateien sind nicht auffindbar und wer nicht vor Ort ist, verpasst das Wichtigste. Okay, starten Sie Microsoft Teams. Von jedem Ort aus an Meetings teilnehmen, mit Kollegen chatten, Dateien finden und in Echtzeit bearbeiten. Sind Sie bereit, das volle Potenzial Ihres Teams zu entfalten? Starten Sie Teams! Mehr unter microsoft.com slash teams Im internationalen Vergleich und sogar im europäischen Vergleich gibt die Bundesregierung aktuell nur ein Taschengeld aus, um Deutschland und auch seine aktenordnerlastigen Behörden fit für das digitale Zeitalter zu machen. Gerade mal 3,8 Milliarden Euro sollen es in diesem Jahr sein und das für zum Teil ziemlich kleinteilige Projekte. Wie könnte es besser gehen und welche Technologien würden gerade die Verwaltung wirklich voranbringen, die ja angeblich schon in diesem Jahr in weiten Teilen papierlos arbeiten sollen? Darüber habe ich mit Lars Zimmermann gesprochen. Er ist Managing Director der europaweiten Plattform Public. Er hilft mit Finanzierung und Netzwerken, junge Tech-Firmen aufzubauen, die den öffentlichen Sektor transformieren können. Hallo Lars, schön, dass du wieder mal bei Handelsblatt Disrupt dabei bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Warum ist es eigentlich so wichtig, Startups im GovTech-Bereich aufzubauen, also die öffentliche Verwaltung zu digitalisieren?
2: Natürlich, weil es einen großen Bedarf gibt. Das sehen wir ja alle in unseren Städten oder auch im Bund und Ländern. Der Bedarf an digitalen Lösungen ist hoch. Als Bürger, aber auch Unternehmen wollen wir natürlich genauso digital arbeiten, kommunizieren, agieren können mit der Verwaltung, wie wir das im Privatleben auch tun. Und warum Start-ups? Weil die natürlich die besten technologischen Lösungen bauen. Der Staat oder die Verwaltung ist nicht prädestiniert dafür, zu programmieren. Und warum nicht auf die Lösung zurückgreifen, die es am Markt schon gibt?
1: Was sind sind so drei konkrete Probleme, die die zum Beispiel lösen.
2: Es gibt natürlich äh, fast eigentlich mehr, eher 3000 Probleme als drei, aber ich will ein paar nennen. Äh, eins zum Beispiel ist, wie man mit Daten umgeht. Ja? Also jede Stadt ähm, hat äh, heute m- nicht besonders viel Wissen darüber ähm, in Echtzeit, äh, wie viele kita werden eigentlich vergeben, wie ist das mit dem Budget, was kann ich relativ schnell ändern. Also Daten zusammenzufassen und mit Daten eine Stadtverwaltung zu führen, ist zum Beispiel ein ganz einfaches, klassisches Beispiel. Ein anderes Beispiel kann sein das Thema der Formulare. Wir alle kennen Formulare. Ich glaube, niemand man weiß eigentlich genau, wie viele Formulare es in der Verwaltung in Deutschland gibt. Und warum nicht sagen, wir schaffen alle Formulare ab, das können sie relativ schnell durch gut programmierte Bots genauso gut hinbekommen. Und ein drittes Beispiel ist der sichere Messenger zum Beispiel. Also jede Stadtverwaltung, ob klein oder groß, muss sicher kommunizieren können. Und die meisten nutzen die herkömmlichen Produkte, die am Markt sind, die nicht besonders sicher sind. Und auch da kann es natürlich auch eigene Messaging-Dienste in der Verwaltung geben.
1: Was ist denn euer spannendstes Projekt im Moment Portfolio?
2: Wir haben sehr viele spannende Projekte, aber das spannendste Projekt, was ich natürlich gerade sehr gut finde, ist in der Tat das Messenger-Thema, also wie kommunizieren Regierungen untereinander eigentlich? Wir haben ein Unternehmen, das, wie heißt, es? das heißt New Vector, mit dem wir sehr eng arbeiten, bei dem wir auch beteiligt sind, die gerade für die französische Regierung eine ganz neue Kommunikationsplattform aufbauen. Also alle 5,5 Millionen öffentlichen Bedienstete sollen dann dort auf einer, einer ganz neuen eigenen Kommunikationsplattform miteinander arbeiten können, sich äh, austauschen können, Projekte bearbeiten können vom Messenger ähm, über äh, äh, Videotelefonie und das natürlich verändert auch die Art und Weise, wie Verwaltung untereinander arbeiten und das ist natürlich eine interessante Technologie, ein interessanter Ansatz, den andere europäische Länder wie Deutschland auch sehr gut gebrauchen können. 3,8
1: 3,8 Milliarden Euro, das ist diese Woche rausgekommen, gibt die Bundesregierung für Digitales aus. Du kritisierst die Ausgaben der Bundesregierung ja schon lange, weil sie aus deiner Sicht nicht in die richtige Richtung fließen. In welche Technologien und Projekte sollte die Große Koalition das Geld entstecken?
2: Ich will vielleicht vorab sagen, die Technologien sind erstmal gar nicht so wichtig. Wir machen immer den Fehler zu glauben, in die Verwaltung müssen jetzt auch Tech-Experte werden. Also wir müssen jetzt alle KI-Experten, intelligenz experten werden oder mit Blockchain irgendwie arbeiten. Ich glaube, das ist nur der zweite Schritt. Der erste Schritt ist, sich zu überlegen, wie kann eigentlich Bund, wie können Länder die Voraussetzung dafür schaffen, dass wir solche digitale Lösungen in Staat und Verwaltung nutzen können. Und ein, so ein sehr ja, logisches Projekt, was sich daraus sozusagen abfolgt, ist die digitale Identität. Wir bräuchten in Deutschland eigentlich schon lange eine geteilte digitale Identität, die alle Deutschen nutzen. Das heißt, jede und jeder ab Geburt sozusagen die Möglichkeit zu haben, mit einer Art elektronischer Pass dann auch alle Produkte und Lösungen nutzen zu können. Andere Länder, Estland ist natürlich das bekannteste, aber auch andere europäische Länder haben das schon längst. Und ein solches Projekt zentral auch in einem föderalen Land wie Deutschland voranzutreiben, wäre ein Projekt, was eigentlich viel, viel stärker Achtung finden,
1: das würde ja denn auch digitale Behördengänge wesentlich erleichtern, oder?
2: Das würde das natürlich auf jeden Fall, also sie können oder man kann heute alles dann machen, aber es würde natürlich letztendlich auch überhaupt uns und die Verwaltung in die in die Möglichkeit versetzen, auch zukünftig ganz neue Lösungen Bürgerdienstleistungen anzubieten, an die wir heute da noch gar nicht denken, aber das ist eben nicht möglich, weil wir uns digital nicht mit der Verwaltung begegnen können sozusagen, sondern natürlich brauchen sie für viele Dinge nach wie vor immer noch den Gang in die Verwaltungsbüros.
1: Und eine andere Idee war ja eine Übergreifung. Greifende Cloud-Lösung für alle Behörden.
2: Ja, das ist auch ehrlicherweise eines meiner Lieblingsthemen von vielen im momentan. Wir haben ja momentan in Deutschland, vor allem in anderen Ländern wie Frankreich, ist das ein bisschen weniger der Fall, weil sie zentralisierter sind. Das Thema, wir haben 16 Bundesländer, wir haben den Bund, also wir haben 17 Verwaltungseinheiten sozusagen, wenn man die Kommunen jetzt gar nicht mal mit reinnimmt. Und natürlich ist hier die Frage, warum wir nicht eigentlich viele standardisierte Leistungen auch in diese berühmte Cloud legen. Das hat viele, viele Vorteile. Es hat auch Risiken, die man aber abfedern kann, stichwort Sicherheit, Aber natürlich würde es uns allen viel, viel leichter gehen, wenn wir die Möglichkeit hätten, bestimmte Lösungen teilweise auch mit Open Source aus der Cloud zu ziehen. Es wäre effizienter. Der Bund könnte hier an alle Bundesländer zum Beispiel ein sehr gutes Angebot machen. Und auch da wäre aus meiner Sicht in Zukunft dringend geboten, dass man sich auf ein solches Projekt in Deutschland etwas mehr fokussiert, als das bisher der Fall war.
1: Und warum passiert das eigentlich nicht?
2: Das ist eine gute Frage. Es gibt viele, die das wollen. Also man darf jetzt auch nicht den Eindruck erwecken, dass ähm, in den Bundesbehörden oder auch in den Ländern ähm, niemand ist, der das nicht treibt. Ähm, es ist aus meiner Sicht so ein bisschen eine Führungsfrage. Also dieses dieses Thema äh, durch Cloud oder durch digitale Identität, Verwaltung erstmal zu befähigen, all diese Produkte und Lösungen anzubieten. Das kann eigentlich nur geschehen, wenn in der Top-Führung von Staat und Verwaltung diejenigen sagen, wir sehen das eben auch als eine strategische Priorität an, die dann die Ressourcen zur Verfügung stellen und die dann eben auch sagen, ich verbinde mich als Führungskraft in der Politik mit einem solchen Thema und möchte das treiben. Und da ist natürlich die Hoffnung, dass das in der Zukunft auch passieren wird.
1: Es gab ja auch mal das ehrgeizige Ziel der digitalen Verwaltung 2020, an dem die Bundesregierung seit, glaube ich, sechs Jahren arbeitet. Das heißt, dass in diesem Jahr die Umwandlung von Papier auf digital in der Verwaltung vollzogen sein sollte. Was ist denn da eigentlich der Stand? Weil man hört ja bislang nicht wahnsinnig viel Gutes davon, oder?
2: Also der Stand ist, glaube ich, da muss, kann jeder von uns einfach mal in eine Verwaltung gehen, Bund, Land oder Kommune. Das Papier wird es natürlich weitergeben. Ich glaube ehrlicherweise auch nicht, dass es jemals eine zu 100% papierlose Verwaltung geben wird. Ich weiß auch gar nicht, ob so ein Ziel, das klingt immer ganz gut, aber ob das so ein, ein, ein Ziel ist, auf das wir hinausgehen sollten. Also papierlos zu sein ist ja kein Selbstzweck, sondern man muss sagen, was kann digitale, was kann eine digitale Lösung eigentlich wirklich für den Bürger, für die Bürgerin, aber auch für, für Unternehmen zum Beispiel besser machen. Und wenn wir diesen Fokus haben, äh, dann ist mir persönlich ziemlich egal, ob wir das jetzt, äh, ob wir noch zehn Jahre dafür brauchen oder erst oder nur sechs. Entscheidend ist, dass wir den Anfang machen zu sagen, wir wollen im Interesse besserer staatlicher Dienstleistungen die Digitalisierung vorantreiben. Dass das bisher nicht gelungen ist, Stichwort papierlos, ist, denke ich mal, offen, offensichtlich. Ich bin eigentlich eher dafür, solche Ziele, die eigentlich ja fürs Marketing gut sind, aber die selten erreicht werden, dass wir solche Ziele eigentlich gar nicht mehr setzen, sondern eher wirklich fragen, was ist unsere große Ambition, welche Instrumente wollen wir nutzen, um die zu erreichen, wie viel Geld wollen wir dafür geben, dann die besten Leute dafür holen und die dann einfach machen lassen. Und dann ist die Frage, bis wann wir was erreicht haben, eher nebensächlich.
1: Aber Marketing hin oder her, halten wir fest, dass mit der Digitalisierung in der Verwaltung klappt einfach nicht. Welche Folgen hat diese langsame Digitalisierung in dem Feld eigentlich?
2: Wir sind natürlich erstmal viel Unzufriedenheit, also ich persönlich und wir glauben das bei Public auch und den Unternehmen, mit denen wir arbeiten, aber auch viele andere Bundesländer, also wir reden ja auch sehr viel mit Politikerinnen und Politikern, die das zunehmend genauso sehen. Wir glauben das, oder ich persönlich glaube, dass die Demokratie ähm, technologiefähig werden muss. Wenn wir das nicht schaffen, demokratische Staaten und die Verwaltung zu digitalisieren, schneller und besser zu machen, dann ähm, wird die Demokratie unter schweren Beschuss kommen, weil der Spagat äh, zwischen im Alltags und Berufsleben ähm, hoch hochdigital, hochtechnologisch zu arbeiten und dann das Gefühl zu haben, wenn man mit dem Staat agiert, irgendwie 30 Jahre zurückzugehen. Das ist ein Spagat, den eine Gesellschaft aus meiner Sicht nicht mehr lange aushalten wird. Ähm, das ist Punkt eins. Und der zweite Punkt ist: Wir reden ja auch über einen Markt. Das darf man nicht vergessen. Also dieser dieser Gaftech-Markt, also die Frage der Technologie im Staat und Verwaltung ist ein 400 Milliarden-Markt. Und natürlich können wir den auch erschließen. Äh, die Bundesrepublik ist da der größte Markt innerhalb der Europäischen Un- Union. Und natürlich können wir uns überlegen, wie können wir eigentlich Staat und Verwaltung in Deutschland so umsetzungsorientiert machen? Also so affin für neue digitale Lösungen, dass wir neue Technologien auch anwenden können und dadurch eben auch diesen GAFTEC markt in Deutschland er- äh erschließen. Viele Unternehmen gründen können, viele Gründerinnen und Gründer damit nach Deutschland holen und letzten Endes eben auch dann in Deutschland, in der Europäischen Union solche Lösungen zu entwickeln, die bisher eben nur China oder die USA auf den Markt bringen.
1: Aber Größe hat ja auch Nachteile. Du hattest ja Estland als Beispiel genannt, das Das ist ja immer so das Standardbeispiel, wo es halt ganz anders läuft. Dänemark ist ein weiteres. Ist das nicht eigentlich unfair, ein bisschen wohlfeil, immer auf die kleinen Länder zu verweisen? Da ist ja natürlich so ein Wandel auch viel, viel leichter als in einem einem, einem Land von der Größe Deutschlands Komplexität mit den ganzen Bundesländern, wo, wo es viel schwieriger ist, das alles umzusetzen, oder?
2: Die Frage würde ich immer leider mit Ja nur beantworten. Natürlich ist es leicht zu sagen, die Kleinen sind schneller und können es machen. Estland hat auch den Vorteil, dass man von Null aufbauen konnte. Wir zum Beispiel sagen den deutschen Politikerinnen und Politikern immer, guckt eher nach Dänemark als nach Estland. Denn die Dänen hatten eine traditionelle Verwaltungsstruktur, einen traditionellen Ansatz wie in Deutschland auch, den sie dann doch sehr stark verändert haben. Übrigens über Veränderungen der Verwaltung an sich, über die Frage, welche Leute man in die Verwaltung holt. Aber trotzdem kann man natürlich von kleineren Ländern sehr viel lernen. Denn es ist letzten Endes eine organisatorische und eine Führungsfrage. Also ich kann auch in einem großen Land wie Deutschland mir das Ziel setzen, ähm, bestimmte äh, technologische Ziele in der Verwaltung zu erreichen. Ähm, Und ich finde, man darf sich jetzt nicht zurücklehnen und sagen, ja, wir würden ja gerne, aber leider sind wir ein großes Land und deswegen äh, können wir das nicht. Also das ist eine Ausrede. Es ist eine Führungsfrage, es ist eine Organisationsfrage. Und äh, wenn man das will, dann schafft man das auch.
1: Und äh, in einem Satz, wann werden wir es geschafft haben?
2: Ich würde auf keinen Fall eine, ähm, eine Zeit nennen. Ähm, wir müssten viele Dinge schon vor zehn Jahren geschafft haben. Ich würde mal sagen, innerhalb der nächsten zehn Jahre sollten wir ähm, zu den äh, Top-5-Ländern in der Europäischen Union gehören, was die Digitalisierung der Verwaltung angeht. Da sind wir momentan noch lange nicht. Wenn wir das erreicht haben, sind wir gut gewesen. Ich persönlich sage immer, äh, Deutschland sollte auf dem ersten Platz stehen. Und deswegen sollte diese Frage der Digitalisierung, der Gaftech agenda für die Bundesrepublik auch eine ganz strategische Priorität der nächsten Bundes- Bundesregierung haben. Und dann einfach sagen, wir sind in acht Jahren auf Nummer eins und werden alle Ressourcen dafür in Bewegung setzen. Und das ist auch
1: Ganz herzlichen Dank, Lars Zimmermann. Vielen Dank. Das Internet ist für die Verbreitung politischer Botschaften längst der entscheidende Kanal. Kein Wunder also, dass in dem Feld auch in Deutschland immer mehr Startups entstehen. Besonders gut im Geschäft, das Berliner Unternehmen Cosmonauts und Kings. Die Firma hilft. Parteien und Organisationen ihre Botschaft im Netz zu verbreiten. Es geht unter anderem um das sogenannte Microtargeting, also bezahlte Werbung für ganz kleine spezielle Zielgruppen und das sogenannte Political Performance Marketing an sich, also Marketing über digitale Kanäle. Und all das in Zeiten, in denen soziale Netzwerke sowieso massiv in Kritik stehen, wegen der Verbreitung von manipulativen Posts und Falschnachrichten auch von Politikern. Über all das spreche ich heute mit dem Mitgründer und Managing Director von Cosmonauts und Kings, Juri Schnöller. Hallo Herr Schnöller. Hallo, schönen guten Tag. Sie haben ja mit Cosmonauts
0: Kings ein politisches Tech-Startup gegründet. Zunächst mal die Frage, wie kommt man eigentlich auf so einen Namen? <lacht> ja, also wir haben damals ganz banal uns lange hinüberlegt, was, was kann man da machen, Namen hin und her. Und äh, dann war sozusagen von der inhaltlichen Ebene, was brauchen politische Kampagnen, Technologieliebe, die vielleicht bei den Kosmonauten herrscht, äh, Kampagnenerfahrung wie damals bei den Königen, aber der ganz banale Name war, ich bin nach Yuri Gagarin benannt, dem ersten Kosmonauten und der Mitgründer heißt mit Nachnamen König, zu englisch King. Alles klar. Und dann
1: mal in ein paar Sätzen, was genau bietet Kosmonauts und Kings an? Also anders gefragt, was können sie, was
0: kein anderer kann? Wir sind das erste Unternehmen, das sich an der Schnittstelle von Politik, Kommunikation, Daten und Technologie eben mit der Frage beschäftigt, wie können wir gesellschaftliche und politische Akteure befähigen, mithilfe von Daten, digital besser oder überhaupt zu kommunizieren. Mhm, Das ist ein bisschen abstrakt noch aus meiner Sicht.
1: Also wie funktioniert das konkret? Gehen wir doch mal in so ein Beispiel rein.
0: Wer ist so ein typischer Kunde, der zu Ihnen kommt und Ihnen Aufträge gibt? Also wenn jetzt beispielsweise eine politische Partei kommen Mhm. würde für einen Wahlkampf, geht es erstmal darum, natürlich klassischerweise eine digitale Kampagnenstrategie aufzusetzen. Wer sind meine Zielgruppen? Was sind überhaupt meine Themen? Wie kann ich sie in der heutigen... Schwierigen Welt, Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit geringer als beim Goldfisch. Drei Sekunden ist ja sozusagen (lacht) schon die Regel. Wie kann ich es schaffen, dort überhaupt meine Themen zu platzieren? Und wie schaffe ich es, Menschen für mein Anliegen zu begeistern? Und welche Instrumente nutzen
1: Sie dann? Also es wurde ja viel diskutiert über... ähm Microtargeting in sozialen
0: Netzwerken, um ganz gezielt Wählergruppen anzusprechen. Ist das auch so Ihr Hauptinstrument? Nein, das ist eines der Instrumente natürlich, auf Plattformen Menschen zu identifizieren, die für mein Anliegen relevant sind. Aber im Kern geht es darum, Menschen auf eine Reise mitzunehmen. Und das kann ein Berührungspunkt, ein Touchpoint, kann natürlich die Plattform sein, wo ich Menschen anspreche. Aber genauso gut können es Daten sein, die zum Beispiel schon in der Organisation liegen. Also Parteimitgliederinnen, Parteimitglieder. Sympathisanten, Unterstützer und die Plattformen bilden da aber nur ein Teilelement ab. Mhm. Aber im Kern geht es natürlich darum, Beziehungen zu Menschen aufzubauen. Und diese Beziehung überhaupt erstmal aufbauen zu können, muss ich die Menschen irgendwo ansprechen. Mhm. Und meistens, und das ist immer unser Spruch, Politik muss dort stattfinden, wo die Menschen sind, passiert ist natürlich entweder auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube. Irgendwo muss ich, wenn ich so sagen will, den ersten Angelhaken auswerfen, um zumindest dem, der Wählerin, dem Wähler ein Angebot machen zu können. Damit es noch ein bisschen konkreter wird, das heißt, eine ja. Organisation oder eine Partei kommt, sagt, das ist mein, das wäre
1: meine Botschaft und jetzt helft mir bitte, diese Botschaft an meine Wähler auszuspielen, richtig?
0: Genau. Also es wäre schön, wenn die Botschaft schon so natürlich kompakt kondensiert ist. Das große Problem, was wir in der Politik haben, im Vergleich zu da draußen, äh, Schuhe verkaufen, ole ole Instagram-Influencer und sonst was, ist ja, dass Politik komplex und kompliziert ist. Und manchmal selbst nicht weiß, was die Botschaft ist. Richtig. Und das heißt, ich muss überhaupt erstmal aus diesem Geschwulst, vielleicht auch an Wörtern, an komplexen Sachverhalten, ein kompaktes, äh, in sich schlüssiges, aber vor allem auch kurzes Thema schaffen, was den Menschen auch dann am Ende ein Angebot darstellt. Das klingt ja jetzt auf den ersten Blick erstmal schön und ein
1: bisschen blumig. Sie nehmen die Menschen auf eine Reise mit. Aber wenn ich jetzt eine Organisation wäre, dann würde mich ja vor allem eins interessieren. Funktioniert das wirklich? Also wie können Sie belegen, dass das,
0: was Sie versprechen, wirklich funktioniert? Ja, also ganz wichtig vor allem überhaupt erstmal Reichweite bei den relevanten Zielgruppen einzulösen. Also es gibt drei wichtige, wenn man so will, Performance-Indikatoren. Das eine ist das Thema Reichweite, Mhm. Relevanz und Resonanz. Schaffe ich überhaupt erstmal Aufmerksamkeit, sprich Reichweite? Weil nur wenn ich in der digitalen Welt Aufmerksamkeit erlange, kann ich auch gehört werden mit meinen Themen. Zweiter Schritt ist das Thema Resonanz und Relevanz. Also die Frage, ähm, habe ich bei den relevanten Zielgruppen für mein Anliegen auch eine Resonanz? Also machen die Menschen überhaupt irgendwas? Weil ich kann natürlich nur eine Anzeige 20 Mal jemandem zeigen, Aber nur wenn die Person auch mit mir interagiert, das heißt, wenn sie es mit Freunden teilt, wenn sie es äh, liked, teilt, was auch immer, irgendetwas tut, kann ich davon ausgehen, dass dieser Mensch für meine politische Botschaft empfänglich Mhm. ist. Mit was für Budgets gehen dann äh, Unternehmen und Parteien so rein? Was kostet es so, sie zu beauftragen? Also das ist sehr unterschiedlich. Wir haben uns als junges Unternehmen das Ziel gesetzt, eben mit vielen Akteuren unterhalb ähm, der klassischen Agenturschwelle zu arbeiten. Das heißt, normalerweise hat man es natürlich so, dass äh, viele Akteure sagen, okay, wenn ich jetzt die Jung von Matz oder Scholz und Friends mal für eine politische Kampagne beauftragen will, die machen das nicht unter einer halben Million Euro. Ähm, bei uns geht es ab 990 Euro los, wo wir eben mit Hilfe von ähm, automatisierten Tools gucken, wie können wir dir helfen, relativ einfach deine Zielgruppe an die äh, und deine relevante Botschaft mhm. zusammenzubringen. Und konkret, wer sind so die Kunden? Große Parteien ähm, teilen sie ja selbst mit. Und man hört, sie arbeiten auch für einzelne Minister in der Bundesregierung. Also Kunden kommunizieren wir grundsätzlich nicht, aber ja, wir arbeiten für Parteien, für Politikerinnen, für Gewerkschaften, NGOs, Stiftungen, alle Organisationen, die sich, wenn man so will, im gesellschaftspolitischen Umfeld aufhalten und ein politisches oder gesellschaftliches Anliegen haben. AfD? Nein, wir arbeiten nicht mit Populisten, im Gegenteil, wir bekämpfen sie sehr aktiv und versuchen auch, gerade was die AfD im digitalen Raum abzieht, stärker in die Öffentlichkeitsfokus zu tragen, dass dort ein ganz, ganz gefährliches Problem für die Demokratie besteht. Und zwar? Die AfD hat sehr früh erkannt, dass für sie diese, wir es sozusagen die Disruption des politischen Meinungs- und Bildungsbildungsprozesses, das klingt jetzt ein bisschen sperrig, aber im Kern geht es darum, Meinung wird dominant digital, also politische Meinungsbildung. Jüngere Menschen informieren sich hauptsächlich über Instagram, über YouTube, wenn wir uns mal Rezo denken und andere Geschichten. Und die AfD hat sehr früh verstanden, dass sie dort Strukturen schaffen muss und dort Meinungen aufbauen muss. Und wenn wir uns angucken, gerade in Ostdeutschland bei den Landtagswahlen, die letztes Jahr stattgefunden haben, da haben wir gesehen, dass die AfD verstanden hat, wenn alle Medien in eine Richtung marschieren, gehen sie noch viel stärker in den digitalen Raum, um dort in ihren Echokammern Meinungen, Angst, Hass zu verbreiten. Und das aber natürlich in sich einen extrem großen Multiplikationseffekt hat, den die anderen Parteien lange unterschätzt haben. Dann gab es ja die große Aufregung, irgendwann haben es die anderen Parteien ja dann verstanden. Das war so vor einem Jahr,
1: anderthalb ungefähr. Wenn Sie sagen, Sie arbeiten nicht für Populisten, ist das ja auf der einen Seite schön und gut, auf der anderen Seite gibt es ja noch eine ganze Menge Wettbewerber, die ähnliche Dinge tun wie Sie und die machen es dann möglicherweise. Das heißt, eigentlich verstärken Unternehmen wie Sie,
0: wie ähnliche wie Sie, das Problem, oder? Nein, also das finde ich ist eine verkürzte Sichtweise, weil am Ende, äh, wenn man jetzt sagen, die anderen Akteure arbeiten mit den Instrumenten und äh, zivilgesellschaftliche demokratische Akteure tun es nicht, dann haben wir ein Problem. Und uns geht es eben genau darum, zivilgesellschaftliche Akteure, die für eine Stärkung des demokratischen Diskurses sich einsetzen, zu stärken und zu befähigen, eben genau gegen diese Kräfte, die Angst, die Hass verbreiten, auch entgegentreten zu können. Das kann ich aber nur, wenn ich in der Lage bin, strukturell, aber auch kommunikativ da etwas entgegenzusetzen. Haben Sie denn das Gefühl, dass sich jetzt was geändert hat? Also steigen die Parteien jetzt auf dieses
1: Thema um? Weil wenn man von außen drauf schaut, sieht man noch nicht wirklich überzeugende Digitalstrategien bei keiner der
0: großen Parteien. Ja, also... Erkannt wurde es, ja, wenn wir jetzt mal von dem Eisberg denken, oben die Kommunikation. Ja, es wurde viel über Influencer gesprochen. Es wurde darüber gesprochen, natürlich ein Angebot den jungen Leuten zu machen. Wobei man da auch mal sagen muss, wenn wir uns jetzt mal die Nutzerzahlen und auch die Demografie von Facebook angucken, ist es fahrlässig zu sagen, Facebook ist jetzt das Netzwerk für junge Leute oder so etwas. Sondern Deutschland ist in dem Sinne, Facebook ist allgemein repräsentativ, was den Altersdurchschnitt angeht. Das große Problem, was wir haben, dass es auf der strukturellen Ebene wenig Veränderungen gibt. Also wenn ich jetzt mal sagen würde, sowohl für die beiden großen Volksparteien als auch andere Akteure ist ja das Problem, dass wir nach wie vor die gleichen Parteistrukturen haben wie 1949. Das heißt, man hat jetzt einen Kreisgeschäftsführer, man hat Entscheidungsgremien, die sehr, sehr lange brauchen und auf dieser strukturellen Ebene ist, glaube ich, noch viel, viel zu wenig passiert, ich kriege jede Woche Anrufe von befreundeten Bundestagsabgeordneten, von Bekannten, die sagen, Juri, wir brauchen hier dringend Leute, die sich mit diesem Internet auskennen. Der Markt ist leer, gefehlt mhm. Hilfe. Also überhaupt dort Leute auszubilden für die Parteien, die in der Lage sind zu verstehen, ey, wie kannst du nahbare Kommunikation machen, damit die Leute eben nicht denken, das ist hier eine permanente Sandra-Maischberger-Talkshow, wo nur Plattitüden ausgetauscht werden, sondern wo echte Probleme, echte Lösungen der Menschen und der Bürgerinnen diskutiert werden. Und das ist, glaube Hm. ich, noch bisher sehr unterschätzt worden. Konnte eigentlich die AfD und insgesamt ja die äh, rechte Position, konnten die erst dadurch so stark werden, dass die anderen traditionellen Parteien und Akteure im Digitalen so schwach waren? Auf jeden Fall ein, ein Muster. Ich meine, man hat als... Wenn man sich jetzt mal anschaut, der, der Beginn der Flüchtlingskrise und auch die Peaks, die dann die stattgefunden haben in der Zwischenzeit, hat man einfach sehr, sehr lange das Problem ignoriert. Wenn ich jetzt mal ein Beispiel nennen darf, der UN-Migrationspakt. Ja, Das war ein Riesenthema, was in den digitalen Räumen passiert ist und die AfD hat die erfolgreichste Mikrospendenaktion damit organisiert. Fast 850.000 Euro an äh, Mikro-Fundraising wurde gemacht. Wenn wir daran denken, in Deutschland wird ja oft gesagt, äh, im Gegensatz zu den USA gibt es bei uns diese Kultur nicht, dass mhm. Menschen sagen, ich spende jetzt für ein politisches Anliegen. Und man hat dort sehr gezielt mit Angst, mit Landingpages, also so mit aktionsbasierten Homepages, eine sehr, sehr starke äh, Kampagne gegen eben die etablierten Parteien gefahren. Und ich glaube, dass man zu lange das ignoriert hat, Warum? Weil man natürlich noch in den klassischen Medien, ähm, sag ich mal, als Gesprächspartner wahrgenommen wird und dort natürlich auch noch seine Botschaften verbreiten kann. Sie haben während des Studiums angefangen, für die Wiederwahlkampagne von Barack Obama in Washington zu arbeiten. Wie kam es denn dazu? Ja, also ich hatte ein Stipendium, bei bei dem ich sozusagen ein Jahr lang in Washington D.C. an der American University studieren konnte und hatte dann recht früh eine Ausschreibung gesehen an der Uni, wo praktisch Praktika ausgeschrieben wurden. Und da gab es dann sogenanntes Fellowship für die Obama-Kampagne, wo sogenannte Campus Coordinators ausgeschrieben waren. Das sind junge Leute, die an den Universitäten gemeinsam mit der Kampagne praktisch vor allem Studenten animieren sollen, gemeinsam Wahlkampf zu machen. Okay. Und was haben Sie da so gelernt? Ja, eigentlich, wenn man so will, das gesamte Handwerkszeug von American Campaigning. Also, ich war natürlich am Anfang nur Praktikant. Später dann haben wir noch ein paar Trainings gemacht, wo man dann so eine Art Fellow war. Aber das Tolle war, man hat gesehen, wie gehe ich von Tür zu Tür beim sogenannten Canvassing? Also, wie spreche ich die Leute an den Haustüren an? Was sind auch digitale Möglichkeiten, um vor allem Communities zu begeistern? Die Obama-Kampagne hat damals sehr, sehr dezentral versucht, Viele ähm, Facebook-Gruppen zu haben, wo Menschen sich organisieren und in Nachbarschaften praktisch eine Art Gemeinschaftsgefühl für diese Kampagne zu erzeugen. Und überhaupt diese Kultur natürlich für eine Person, für diese große Vision, äh, wenn man so will, The Shining City on the Hill, ähm, auch auf die Straße gehen, zu gehen und für diese Überzeugung wirklich Nachtschichten einzulegen und einfach mit Begeisterung für diese Sache zu streiten. Und dann sind sie nach Deutschland zurück. Wenn man aus heutiger Perspektive nochmal drauf schaut,
1: wie weit ist denn eigentlich in dem Feld Deutschland zurück im Vergleich zu den USA?
0: Also auf jeden Fall einige Jahre, das muss man so sagen. Wenn wir uns anschauen, dieses Jahr werden höchstwahrscheinlich an die sieben Milliarden US-Dollar im Präsidentschaftswahlkampf, in den Senatoren-Races, in den Kongress-Races, Wahlkämpfen ausgegeben. Wie in Deutschland, wenn man das jetzt mal als Beispiel nimmt, die CDU hat im letzten Bundestagswahlkampf an die 20 Millionen Euro ausgegeben. Und der Großteil des Budgets bei allen Parteien ist nach wie vor die klassischen Plakate. Na, wenn wir daran denken, diese Zelebrierung, wie der Spitzenkandidat, die Spitzenkandidatin, egal in welchen Wahlkämpfen, die Plakate enthüllen, stellt es nach wie vor immer noch den zentralen Akt, sage ich mal, von Botschaften oder Programmen dar. Mhm. Ähm, wir sind nach wie vor sehr traditionell, was das was das Ausgabenspending von digital versus analog angeht, aber natürlich auch, wie Kampagnen organisiert sind. Hier haben wir die klassischen Parteien, die in ihren Wahlkampfzentralen immer noch sehr traditionell meistens eine Lead-Agentur äh, anheuern für den Wahlkampf äh, und dann wird das Ganze dann gefahren. Da werden dann Botschaften, Claims entwickelt und versucht natürlich mit den Kandidatenteams vor Ort das zu machen. Also ich glaube, das Thema Ressourcen ist eine Sache, aber natürlich auch, ähm, wie schaffe ich es, Strukturen auf Strecke auch beizubehalten? Das ist eine der Erfahrungen, die die ich sozusagen da ein bisschen machen konnte in der Vergangenheit, dass nach dem Wahltag auf gut Deutsch wird der Bürgerstein hochgeklappt, die Telefone werden äh, entzapft und dann heißt so viel wie, okay, in vier Jahren wieder. Während in den USA, wenn wir uns angucken, Obama Organizing for Action oder auch, ähm, also was sein, wenn man so will, sein, sein Pack war, um seine politische Arbeit in Kampagnenform zu legitimieren. Aber wenn wir uns jetzt angucken, was Trump eigentlich die ganze Zeit macht, hin und her reisen ähm, und Rallyes halten, dieses Permanent Campaign Mode, Permanent On ähm, ist etwas, was wir in Deutschland, glaube ich, jetzt auch nach und nach stärker sehen werden. Was, für, was heißt denn das eigentlich, dieses Permanent On aus technischer Perspektive? Es heißt vor allem, dass sich Menschen permanent involvieren muss, permanent mit Botschaften bespielen, um natürlich auch Legitimation für meine politische Agenda zu bekommen. Ähm, diejenigen, die das in Europa am stärksten machen, ist jemand wie Emmanuel Macron oder auch Sebastian Kurz. Die versuchen sehr, sehr stark mit Mikrokampagnen eben auch, wenn man so will, Erfolge ihrer legislativen Arbeit zu feiern, um dort Menschen in einen permanenten Zyklus der Interaktion zu treiben, um sie auch als aktive Anhänger be- behalten zu können. Weil natürlich ist die große Frage, wie schaffe ich es, auf Strecke, auf Dauer, Menschen für mein Anliegen nicht nur begeistert zu halten, sondern dass sie auch sich auf diese Reise mitgenommen fühlen. Und wie funktioniert das konkret? Durch Newsletter, durch Werbung in sozialen Netzwerken? Ja, also es ist vor allem die Art der Ansprache. Ne? Mhm. Also es, ist, es darf immer nicht nur absenderzentriert, sondern es muss anliegenbasiert sein, dass ich sage, was denkst du dazu? Es kann ja schon mal überhaupt mit damit beginnen, die Menschen zu fragen, die in, in Town Halls, in 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 Newslettern, klar, Votings, aber vor allem auch so die Frage, okay, schaffe ich es überhaupt eine eine Dialogform zu etablieren, die den Menschen das Gefühl gibt, hey, hier kommt nicht nur alle vier Jahre eine Partei, setz dir für einen Tag die Krone auf, Mhm. Äh, lieber Wähler, du darfst wählen und dann auf gut Deutsch, please get out of the room and let the professionals handle it, also lass die, die Profis ran wie man ein Politiker gesagt hat, sondern gibt den Menschen auch das Gefühl, dass sie Teil dieser politischen Agenda sind. Sie versprechen ja, dass
1: Sie vor der Verwertung von persönlichen Daten das Einverständnis jedes einzelnen Nutzers einholen. Wie soll ich mir das vorstellen? Schreiben Sie jeden Einzelnen an und ähm, wie funktioniert das, U- äh, das datenschutzrechtlich?
0: Ja, also wenn wir die DSGVO als Grundlage nehmen jeglichen Handels, ist es natürlich so, dass ich, solange ich mich auf den Plattformen bewege, keine personenspezifischen mhm. Daten erhebe. Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, Jung und Erstwähler in Düsseldorf ansprechen, dann weiß ich nicht, ob da jetzt äh, lissy oder Hugo oder wer auch immer dabei ist, äh, so, sondern ich kann nur diese Gruppe anonymisiert ansprechen. In dem Moment, wo ich jetzt einen Datenpunkt generieren möchte, was wir in Deutschland nach wie vor ja nur haben, in der größten Regel ist die E-Mail-Adresse oder die Telefonnummer. So, das sind die zwei und natürlich die physische Adresse. Mhm. So, das sind so die, die, die drei Möglichkeiten, die ich habe. Weil, wenn wir jetzt von den Ressourcen sprechen, irgendwie Groß-Apps bauen, wie jetzt in den USA ist bei uns jetzt noch nicht äh, groß erkennbar, dass ich jetzt da äh, riesige Datenmengen aufbaue. So, und dann habe ich die Möglichkeit ihnen ein Angebot zu machen. Das heißt, wenn ich jetzt sagen möchte, möchtest du die Grünen in NRW unterstützen, hier trag dich ein mit deiner E-Mail-Adresse äh, und werde Teil unserer Bewegung. Und dann bekommen sie eine E-Mail, wo mhm. dann eben drin steht: ja, ich bin bereit, dieses Anliegen zu unterstützen, bitte bestätige das nochmal. Das sogenannte Double-Opt-In-Verfahren ist da ganz wichtig, dass eben nicht nur Leute sich irgendwo eintragen können. Das heißt, ich muss immer den Menschen, ich kann ihm ein Angebot machen, er kann sich eintragen, aber er muss immer noch mal das bestätigen. Und erst dann, wenn man so will, besitzt die Organisation das Recht, diesen Datenpunkt zu verwenden. Okay.
1: Sie hatten ja selbst gesagt, dass Sie sich auch mit Mikrotargeting beschäftigen, also versuchen winzige Zielgruppen hm. über soziale Netzwerke anzusprechen. In den USA sind ja politische Kampagnen auf Basis von Daten in sozialen Netzwerken ähm, nicht nur nicht nur dort, aber vor allem in den USA ziemlich in Verruf geraten. Ähm, wie, wie sehen Sie die Debatte und ähm, Brauchen wir eine grundsätzliche Regulierung
0: dieser Technik? Absolut. Also ich glaube, diese Wild Wild West Days hat spätestens die der Skandal um den Datenmissbrauch bei der Firma Cambridge Analytica gezeigt, mhm. dass es eben, wenn es um Daten im politischen Kontext geht, nicht wie beim Schulverkaufen ist. Ja, Also wir können nicht davon ausgehen, dass wenn es um die politischen Einstellungen von Menschen geht, dass wir die gleichen, wenn man so will, Targetierungsmöglichkeiten haben sollten, die es im klassischen Online-Marketing gibt. Das heißt, der Staat... Die Medien müssen genau definieren, wie kann so ein Regelset aussehen, damit eben Missbrauch, wie es eben passiert ist, in den USA nicht möglich ist. Mhm. Und das Problem, was wir bisher haben, dass die Plattformen zwar selbst aktive Schritte unternehmen, wo man jetzt dann auch fragen muss, wie viel Eigeninteresse steckt dahinter in Form von Unternehmensreputation versus eigentlichem wirklichen Anliegen, den demokratischen Diskurs zu fördern. Ähm, weil natürlich das Problem bei Plattformregulierung ist, wenn wir jetzt von politischer Wahlwerbung sprechen, Niemand kann es wirklich kontrollieren. Also Facebook oder Twitter kann natürlich sagen, wir machen das und das, aber es gibt am Ende keine staatliche Oberbehörde, die äh, das kontrollieren kann. Aber jetzt das mal das konkret, wie wird. würde so eine Regulierung aussehen? Man könnte beispielsweise ganz konkret sagen, an Wahltagen, wenn ich das mal auf Deutschland ummünze, in Deutschland ist es bisher legal möglich, am Wahltag politische Werbung zu schalten. Also nur mal ein Beispiel, ich kann natürlich sagen, okay, ähm, äh, Am Sonntag, wo Wahltag ist, sollte es eigentlich, Frankreich zum Beispiel ist es so, äh, sollte es nicht möglich sein, dass ich noch um 15 Uhr äh, hunderttausende Euros für politische Wahlwerbung ausgeben kann, sondern eben das verboten ist. In Frankreich ist sogar schon Tage davor verboten. Müsste man nicht über sowas diskutieren? Absolut. Ich glaube, das sind, also am Ende brauchen wir. Wir brauchen ein ethisches Framework, wenn man so will, wo wir, glaube ich, auch darüber sprechen müssen, welche Regeln sollten sich Parteien auch geben. Wenn wir jetzt zum Beispiel, äh, die Union diskutiert ja gerade viel zum Thema AfD äh, und Linksparteiabgrenzung. Ich glaube, dass wir parteiübergreifend ein Framework brauchen. Welche Sprache wollen wir in der politischen Kommunikation in Deutschland haben? Es ist zielfördernd, auf Facebook von Feinden zu sprechen, äh, was vor allem die AfD sehr stark macht. Also befördert das eigentlich nicht den Hass und die Spaltung in der Gesellschaft, Mhm. sollten wir da nicht ein gemeinsames ethisches Fundament bauen und jetzt auf rechtlicher Ebene geht es ganz konkret darum, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Missinformationskampagnen von RT Deutsch anschaue, ja, die teilweise auf YouTube mehr Reichweite... Das Russland-finanzierte Nachrichtenportal. Genau, was, was in Sachsen oder in Thüringen mehr Reichweite hat als die ARD oder Tagesschau, da müssen wir uns auch fragen... Äh, welche, sage ich jetzt mal, Medien, wie müssen wir das Mediengesetz so aktualisieren, dass wir es auch fürs digitale Zeitalter fit machen? Aber ich sehe noch ein ganz grundsätzliches Problem gerade bei diesen Mikrotargeting-Kampagnen,
1: weil es da ja möglich ist, unterschiedliche Zielgruppen sehr sehr speziell anzusprechen. Das heißt, zersplittert da nicht die politische Öffentlichkeit immer weiter, weil Menschen mit Botschaften konfrontiert werden, von denen andere möglicherweise nie irgendwas mitbekommen. Bisher ist es ja im politischen Prozess eher so, ich mache ein Statement, Sie antworten auf mein Statement und versuchen das zu widerlegen und wir diskutieren auf offener Bühne. Das ist ja eigentlich vorbei. Und diese Zersplitterung, die wir sehen, wird doch dadurch eigentlich nur stärker gefördert. Also führt, führt das
0: diese, dieses Mikrotargeting nicht zu noch viel größeren Problemen? Das tut es, wenn ich nicht konsistent in der Botschaft bin, weil ich glaube, das große Problem, was wir, was wir sozusagen beim Mikro-Targeting dann bekommen, ist, wenn ich natürlich der Zielgruppe A sage, ich bin dafür und der Zielgruppe B, ich bin dagegen. Weil dann natürlich sozusagen eine, eine, eine nicht konsistente Botschaft entsteht. Die große Frage ist ja, was ist das was ist das Bindeglied, was eine Kampagne oder jetzt, wenn wir jetzt von politischen Themen sprechen, zusammenhält. Und genau das ist der entscheidende Punkt. Ich glaube nicht, dass es zielführend ist, dort zu sagen, ich kann viele verschiedene Echokammern ansprechen und dort widersprüchliche Botschaften machen. Das ist auch etwas, was wir übrigens nicht tun. Also das, das lehnen wir auch ab. Ähm, wo wir ganz klar unseren Kunden auch sagen, das Wichtigste ist, dass die Botschaft transparent ist, dass ich weiß, wer ist der Absender, Mhm. wer finanziert das Ganze. Ich kann ja über Facebook inzwischen auch einsehen, jede jede politische Werbung muss klassifiziert werden Ähm, und sie kann dann praktisch eingesehen werden über ein Register. Das heißt, ich kann heute, wenn ich jetzt auf die Grünen gehe, kann ich sehen, welche Anzeigen haben die Grünen in den letzten 30, 180 Tagen geschaltet. Aber das reicht natürlich noch nicht. Es sollte dort auch weitergehen und dass wir beispielsweise gerade der Bundeswahlleiter, wenn wir jetzt mal an die Wahlgesetze denken, auch Sanktionierungsmöglichkeiten hat, wo vielleicht Verstöße gegen solche Sachen vorgenommen werden. Aber ich finde das fast ein bisschen naiv, weil natürlich kann man kann man das fordern
1: und hoffen, dass die Botschaften konsistent sind, aber letztlich kann es a niemand nachprüfen, ob die Botschaften wirklich konsistent waren, die Parteien gesendet haben in ihren Mikrozielgruppen und zweitens, warum sollte sich irgendjemand daran halten, wenn man es dann schon nicht nachkontrollieren
0: kann? Also naiv ist es nicht, weil Das Wichtigste ist ja, dass wir einen gewissen Grundsatz haben, wo wir als demokratische Akteure, egal jetzt welche Partei ich ausgehe, erstmal davon ausgehen muss, dass das, was ich sage, zumindest in der einen oder anderen Form auch nachprüfbar ist. Und wenn wir jetzt zum Beispiel von Facebook sprechen, ich kann heute auf eine Seite gehen und sagen, welche Anzeigen hat die AfD geschaltet und ich sehe, wo sie in welchen Gruppen mit welchen Botschaften reingegangen ist. Das heißt, ich kann nachprüfen, das war ja, ist mhm. ja auch schon ein, zwei Mal, zum Beispiel die CSU wurde ja zu Recht kritisiert, dass sie ähm, mal in einem Fall äh, Spätaussiedlern äh, eine gewisse Botschaft geschickt hat und anderen andere. Also es gab ja solche Fälle schon, die aber sehr, sehr schnell auch medial aufgegriffen wurden, ähm, wo, sage ich mal, diese, diese, diese Nichtkonsistenz auch gegeben war. Und ich glaube schon, dass da die deutschen Medien sehr, sehr genau hinschauen, aber natürlich ist auch die, die Akteure in den Parteien gefordert, da eben diese ethischen Maßstäbe auch anzulegen. Ist das auch ein Feld, was Regulierung angehen kann und muss? Ja, absolut. Also ich glaube, dass wir in Deutschland eben ein grundlegende Neuregelung des politischen Kommunikationsbereiches brauchen für das digitale Zeitalter. Also es gibt ja, wenn wir jetzt an den Ethikrat denken und Co. im, Medien, im klassischen Medienbereich gibt es ja schon viele Instanzen und Instrumente, die tätig werden, wenn gewisse Verstöße festgestellt werden. Ich glaube, dass wir so etwas auch ein digitales Äquivalent brauchen. Und da müssen wir aber unterscheiden, wo reden wir von Kommunikation, wo reden wir vielleicht auch von Propaganda und gezielter Missinformation. Dann sind wir sehr schnell in im Bereich natürlich Cyber-Defense, was dann vielleicht eher ein Fall für die Nachrichtendienste ist, wo es dann um ausländische Beeinflussung deutscher deutscher Meinung geht. Und dann reden wir aber auch, glaube ich, von einer gewissen Art Selbstverpflichtung, einen Ehren- oder einen Ethikkodex, den sich meiner Meinung nach politische Akteure, Kandidatinnen und Kandidaten auf lokaler, regionaler, aber auch nationaler Ebene stellen sollten. Wo man am Ende wie so eine Art Gütesiegel sagen könnte, ähm, hier, ich, ich, ich setze die Daten sauber ein, ich mache das, 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 wie so eine Art Checkliste, mhm. wo man ja auch sagen könnte, das geht über den Bundesdatenschutzbeauftragten oder Co., wo ich wie so gelb, grün, rot machen könnte. Wie, wie steht es denn überhaupt um das Thema bei, bei der jeweiligen Partei oder bei dem Kandidaten? Nächsten Dienstag ist in den USA ja der Super Tuesday, also der große wichtige
1: Tag in den Vorwahlen bei den Demokraten und im Zusammenhang in den Diskussionen über die ähm, Wahlkämpfe und äh, die Demokratie in den USA fällt auch der Blick immer stärker auf die digitale Wahlkampfstrategie von Donald Trump. Was ist denn daran
0: zu beachten? Also Trump hat natürlich 2016 erlebt, welchen Einfluss, sage ich mal, die digitalen Möglichkeiten auf seinen Wahlerfolg hatten. Er hat jetzt Brad Parscale, den damaligen digitalen Chef, zum gesamten Kampagnenmanager ernannt. Das zeigt schon, welchen Stellenwert er dem ganzen Digitalen in seiner Gesamtkampagne einordnet. Der hat schon verkünden lassen, sie wollen eine halbe Milliarde Dollar ausgeben insgesamt. Und dort werden wir natürlich sehen, dass noch viel, viel, viel stärker dieses Thema Community-Mobilizing stattfindet. Das heißt, die Strategie, was wir jetzt schon erkennen können, der Trump-Kampagne ist, gerade auf Facebook und Instagram natürlich für, sage ich mal, Enthusiasmus, Mobilisierung zu sorgen und am Ende aber die Leute raus aus der Plattform zu ziehen, hin auf die Trump-App, beziehungsweise in das eigene Datenuniversum. Und die trump apps kann man sich so vorstellen, ist wie eine ähm, ein, ein multiverselles Tool, was vor allem darum geht, eigene Nachrichten zu konsumieren, aber eben auch Unterstützerinnen und Unterstützerinnen im Freundes- und Bekannten- und Familienkreis zu aktivieren. Das heißt, was dort versucht wird, ist eben raus aus den Plattformen hin in ein in sich geschlossenes Ökosystem. Und das ist eben das Gefährliche, was sozusagen auch schon einige Demokraten, Strategists, Strategieberater auf der auf der demokratischen Seite angemerkt haben, dass das ein wenn wenn der Kandidat, die Kandidatin jetzt feststeht bei den Demokraten, ein Vorteil sein könnte, der nicht mehr einzuholen ist. Weil er so viele an sich gebunden hat. Genau, weil er einfach jetzt auch Zeit hat. Was sind das für Zahlen? Also es, es gibt noch keine, weil sie natürlich keine rausgeben, aber es wird schon von acht äh, bis zehn Millionen äh, unique App-Downloads gesprochen oder Usern so. Und die Frage wird halt sein, was passiert eigentlich mit diesen Menschen? Weil wenn ich mir jetzt mal vorstelle, 10 Millionen Menschen und wenn nur die Hälfte davon, wenn wir jetzt mal sagen fünf Millionen Menschen, nutzen diese App täglich und sagen, ich glaube nicht an Fake News, CNN und sonst irgendwas, ich bekomme da meine Real News. So heißt der Trumps Newsformat, format Real News. Äh, auch ein kleiner kleiner Treppenwitz. Ähm, so und dann wird das aber genutzt, um natürlich versucht wird hier teile das jetzt mit drei Freunden äh, verbreite die Wahrheit ja du wir brauchen dich um gegen das korrupte System in Washington zu kämpfen und das das tut natürlich so die Leute elektrisieren ähm, Und äh, dort zu verbreiten. Und da merken wir, wenn wir je mehr Leute auf diese App kommen, ist natürlich potenziell eine Gefahr, die das in sich geschlossene WhatsApp-Gruppen, weitere Gruppen verbreiten, wo wir gar nicht tracken können, wie jetzt vielleicht bei Facebook, wie viele Leute hat das jetzt eigentlich Mhm. erreicht. Das heißt, wir wissen Mhm. es faktisch nicht. Und von den Demokraten hört man, was digitale Strategien angeht, eher nur Pannen, oder? Ja, das haben wir in Iowa gesehen. Mhm. Ähm, Ich glaube, da hatten einige App-Entwickler ein paar schlaflose Nächte. Ähm, wo man eben gesehen hat, gerade was das Thema Technologie, äh, Data angeht, dass die die Akteure bisher zumindest keine Kampagne, egal ob es jetzt Pete Buttigieg, Mike Bloomberg oder andere sind, wo wir jetzt sagen, da hat jemand die die Secret Weapon entwickelt im digitalen Kontext, die äh, ein so dermaßen Gamechanger hervorbringt, dass sie, dass sie zum klaren Sieg verhelfen ja. würde. Bloomberg gibt ja auch ziemlich viel Geld aus. Wie ist der digital aufgestellt aus Ihrer Sicht? Bloomberg gibt nicht nur sehr viel, sondern unfassbar viel Geld aus. Er hat jetzt äh, sozusagen schon über 400 Millionen Dollar insgesamt in, in das Rennen gepumpt. Ähm, seine Strategie wird auch sehr kritisch gesehen. Er sagt natürlich, Geld spielt keine Rolle. Während andere Kandidaten wie Bernie Sanders, der sehr, sehr stark auf Micro-Fundraising von kleinen Unterstützerinnen äh, setzt, äh, Bloomberg geht jetzt mit der Gießkanne rein und sagt, Super Tuesday wird mein entscheidender Tag und ich pumpe das Geld ins Rennen rein. Ähm, Da gab es jetzt allerdings auch schon erste Medienberichte, wo Twitter hat erst letzte Woche äh, einige Dutzend Accounts gesperrt, wo wo man gesehen hat, dass Bot-Netzwerke am Werk sind, also dort auch mit ein paar Dirty Tricks gespielt wird. Und ja, man wird sehen, glaube ich, ob diese, wir pumpen jetzt dutzende Millionen Dollar in in Facebook und Google, ob das jetzt am Ende auch zum Erfolg führen wird.
1: Das ist eine große Debatte. Ich habe das unter anderem mit Mark Zuckerberg in Brüssel vergangene Woche diskutiert. Sollte Facebook politische Werbung generell verbieten, so wie Twitter zum
0: Beispiel? Ich glaube, die Frage, die grundsätzlich dahinter steht, ist ja, was ist mit dem Facebook-Algorithmus? Also wenn wir wenn wir jetzt sozusagen politische Werbung erstmal bannen, mhm. das ist, sag ich mal, eine kurz, short term, klingt es vielleicht erstmal gut. Wir hatten es jetzt bei Twitter ja auch, wo man gesagt hat, man verbietet politische Werbung. Ähm, langfristig stellt sich aber dann schon die Frage, wenn wir jetzt mal äh, davon ausgehen, dass Facebook nichts in seinem Algorithmus ändert, was ist mit neuen Akteuren, die aufs Spielfeld kommen? Wenn wir jetzt mal Trump zum Beispiel nehmen oder die Trump-Family, die haben dann da äh, hunderte Millionen Follower. Wie schafft man es überhaupt in diese... Echo kann man reinzukommen. Wie schaffe ich überhaupt Menschen anzusprechen, die vielleicht gegensätzlicher Meinung von mir sind? Ich glaube, dass viele Akteurinnen, und Akteure über alle Parteien hinweg noch nicht gänzlich verstanden haben, wie fundamental sich die Meinungs- und Willensbildung verändert in Deutschland. Ähm, wir haben das jetzt natürlich gesehen bei, egal ob es jetzt Fridays for Future ist, egal ob es äh, Pegida war oder andere. Also wir sehen neue soziale Bewegungen auf den auf den Plan treten. Ähm, und die Frage, die Parteien halt beantworten müssen, wie schaffen sie es noch, die die, Auftrei- die Aufträge, die ihnen im Grundgesetz ja eigentlich gegeben werden, mhm. auch weiter ausüben zu können. Und ich glaube, diese Bindungskraft, dass eben die Parteien es auch schaffen, das zu tun, vor allem die beiden großen Volksparteien, die ja sich beide gerade in, wenn man so will, in einer, nicht nur Vertrauenskrise, sondern auch in einer Findungskrise befinden, ähm, müssen dort eben schauen, wie sie digital dort in den nächsten Jahren äh, gehen können. Und was mir halt Sorge bereitet, dass das immer mehr, wenn man so will, nicht demokratisch legitimierte Akteure auf den Plan treten, die natürlich Forderungen rein in den, in den Diskurs bringen und wo aber immer mehr Menschen sagen: boah, die Parteien, die brauchen so lange, die können sich nicht einigen und furchtbar und das den demokratischen Vertrauens, äh, sag ich mal, das Vertrauen in, in, in das System insgesamt schwächt. Welche Folgen hat das, denken Sie, das mal weiter? Ja gut, wir müssen nur in unsere Nachbarstaaten schauen. Also wenn wir jetzt gucken, Macron hat mit seiner Bewegung En Marche, wenn man so will, das klassische Parteiensystem zerstört, hat neue als neue Bewegung sich sozusagen suggeriert und dort auch neue Themen gesetzt. Aber wenn wir jetzt mal anschauen, in vielen anderen Demokratien in Europa ist es ja so, da haben wir die klassischen Milliardäre oder die Millionäre, die dann sagen, wir brauchen die Parteien nicht, ich bin das Programm, ich habe hier 20 Leute in meiner meiner Bewegung und wählt mich. Und die viel dynamischer sind, aber viel höhere Fluktuationen bringen. Das sehen wir gerade in Osteuropa, dass es ja dort viele Milliardäre und Millionäre gab, die, die solche Bewegungen gestartet haben. Das heißt, die große Gefahr, die ich nur in Deutschland sehe, ist, dass wir eine insgesamt eine höhere Instabilität haben. Ich meine, wenn wir uns jetzt Thüringen angucken und das ganze Hickhack, was danach passiert ist, merken wir, was ist der Konsens, den wir haben äh, als demokratische Parteien. Und vor allem aber noch viel wichtiger, wohin geht die Reise in einer digitalisierten Demokratie? Und das ist eigentlich die Frage, die uns auch umtreibt. Unsere Mission ist es, die Demokratie, wenn man so will, ins digitale Zeitalter zu führen. Wir brauchen nicht nur neue Spielregeln, sondern auch die Akteure müssen sich anpassen und ändern, wenn sie in dieser digitalisierten Welt bestehen wollen. Aber es sieht im Moment nicht danach aus, als ob sie es schnell genug schaffen würden. Es stimmt mich nicht vieles optimistisch, nein. (lacht) Und gibt es auch irgendwas, was Sie optimistisch stimmt? Ja, absolut. Also ich glaube, gerade nach den Entwicklungen in Thüringen und dem Hickack hat man gemerkt, die Zivilgesellschaft lebt. Ähm, So viele Menschen haben dort ein klares Zeichen gesetzt, eben gegen Rassismus, gegen, gegen aufkeimenden Extremismus, gegen Hass und gegen sozusagen die ersten Anfänge, die vielleicht dort waren. Und das ist etwas, glaube ich, was uns alle optimistisch stimmen sollte, dass es viele, viele Menschen gibt, die bereit sind, sich mehr einzubringen. Ganz herzlichen Dank für den Besuch. Dankeschön. Und das war es dann auch schon
1: wieder mit Handelsblatt Disrupt. Ich freue mich übrigens über Kommentare in unserer LinkedIn-Gruppe, zu der ich Sie hiermit herzlich einladen möchte. Sie können mir natürlich auch jederzeit eine Mail schreiben. Alle Details dazu finden Sie in den Shownotes. Dank an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Alexander Voss und Migo Fecke und Regina Körner von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion.